Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in författaren Gabriel Franke Rådau. Hans debutroman Leons bok är en väldigt varm och känslosam berättelse om kärlek. Men det är också en bok om att inte riktigt passa in. Att inte våga följa sitt hjärta utan hålla sig till reglerna. Gabriel har en bakgrund inom svenskt näringsliv där han under 15 års tid har arbetat med det skrivna ordet. Först som kommunikationsrådgivare och senare som kommunikationschef på en av Sveriges största banker. Men han är också uppvuxen i det judiska Stockholm, en stad i staden. Gabriel är själv tredje generationens förintelseöverlevande. I Leons bok så applicerar han sina egna tankar på en annan person i en annan generation och i en annan situation. Den är så vacker, den här romanen. Jag tänkte att vi skulle prata om just det här, känslan av att inte passa in, vikten av tillhörighet, kontakt inåt, att skriva en första roman. Det finns mycket som jag tänkte prata med Gabriel om. Så varmt välkomna ska ni vara till ett samtal i Så in i själen. Varmt välkommen författare Gabriel hit till min podd Så in i själen. Tack så jättemycket. Otroligt kul att vara här. Ja, du vet, jag har ju precis på bo- jag båtpendlar från där jag bor i Nackastrand. Och jag har lyssnat på din bok. För att uh, hinna med allt så är ju ljudböcker också så himla bra tycker jag. Så att när jag har varit ute och promenerat. Och nu precis när jag kom in med båten så lyssnar jag på det allra sista i din fantastiska roman. Leons bok. Ja. Det var en sån härlig känsla. Plötsligt var var varenda äldre man jag såg på gatan var plötsligt den här Leon. Leon och jag såg det här såg framför mig deras liv och tankar och kärleksliv och det blev så vackert på något vis. Det är en sån otroligt vacker roman du har skrivit Gabriel. Ja, oh, vad, vad otroligt <laughs> fint att höra. Det gör mig jätteglad. Och så blev jag väldigt glad att du har lyssnat på ljudboken också som ju är fantastiskt inläst av eh, Ruben Salmander. Ja. Och jag lyssnade faktiskt själv på den först ja. för, för några veckor sedan, precis ja. innan släppet. Och det ja. var verkligen magiskt att få... Ja, men Ruben har gjort ett jättebra... Ruben Salmander, skådespelaren som ja. läser din boken. Han har sån känsla. Verkligen. I den. verkligen. Och eh, vad har du fått för reaktioner på den här romanen? Ja, men jag har faktiskt fått väldigt positiva reaktioner. Ja. Eh, vilket är väldigt kul. För man vet ju inte, först är det ju så... 
när man är en oprövad författare så i början så sitter man ju bara och skriver för sig själv och lite mm. låtsas eh, att man skriver bok och sen så hade jag ju turen att få ett fantastiskt förlag The Book Affair som ville ge ut boken mm. och då blir det plötsligt, då går man från att det är ett manus till att det är bok, men, men då var det fortfarande en situation där ja, men mitt förlag tyckte om boken och ja, men min mamma, pappa och familj och några bästa kompisar tyckte om boken mm. Men nu har jag faktiskt fått reaktioner från, från andra människor, både mm. främlingar som jag aldrig träffat, som, som skriver bokrecensioner på nätet mm. eller skriver recensioner på, på Storytel till exempel. Och sen massor med folk som jag känner eh, och mm. som jag har träffat genom livet som hör av sig och säger att de har läst boken eller lyssnat på boken och, och tycker om den. Och det är ju ja, men helt otroligt. Ja, och det är faktiskt också så som, som jag läste någon recension och då så skrev hon någonting om att att språket växer och att berättelsen växer och det tyckte jag också väldigt mycket för i början är det lite så här att man ska komma in i det och man möter den här unga Leon och det livet och sen går det lite snabbspolning fram till liksom själva på något vis som blir huvudberättelsen men man behöver ha det där lilla i början för att liksom hänga med i vad som har hänt ja. men tyngden och poesin på något vis i, i liksom den mänskliga själen ligger ju i liksom den, den, ja, det är ju merparten av boken. Ja. Den ligger ju när man kommer in i den. Liksom, ja. när, när han är äldre, ja, Leon. Och hur gammal är han då? För det står säkert, men eftersom jag har lyssnat så liksom visste jag inte vart jag skulle... Nej, men, är han så här 75? Han, eller han, är nog, han är nog till och med, han är 70 år när ja. hans eh, fru eh, efter 50 års mm. långt eh, ganska tomt äktenskap mm. dör. Mm. Eh, och sen när han då bestämmer sig för att söka upp sin gamla ungdomskärlek Anna igen så är han mm. 71 år. Eh, men sen, det, det, var någon... det är ju massor med tid kvar då. Det är massor man är med tid kvar, Ibland precis. tänker jag en då tänkte jag, det var lite så orolig men 70, det är ju det är tid kvar ja men verkligen och det här är ju då en för er som inte har läst eller lyssnat på boken det här är ju då en judisk man så boken handlar ju väldigt mycket om det här att passa in i det svenska samhället men det är framförallt väldigt mycket en kärleksroman mm. tycker jag, om att våga ta tag i sitt liv oavsett vilken ålder man är i Precis. men om man börjar med det här passa in, det är några sådana här citat som jag tycker väldigt mycket om i boken när, när pappan säger till, till Leon att eh, hur viktigt det är att passa in han pratar om det här svenska mm. de här har jag valt ut de här citaten Tänk på att bete dig så att du inte sticker ut. Svenskar tycker inte om sånt. Mm. Att man sticker mm. ut. Mm. Berätta om det. Vad är din liksom bild av det? Leon är ju, är ju barn till förintelseöverlevande. Ja. Eh, som kommer till Sverige efter, efter kriget och gör... Så han är född i Sverige och de har flytt till Sverige från Polen, eller Nej, alltså de, de överlevde, överlevde koncentrationsläger. Ja, just det. Han det var ser... inte så. De hamnade, de var till och med på koncentrationsläger. Ja, Leons eh, ena förälder var det och den andra var gömd under kriget. Ja. Eh, och, och kommer sen till Sverige efter, efter befrielsen helt enkelt. Ja. Eh, och... Och gör ju verkligen allt för att passa in i mm. allt från yrkesliv, köper, ett, köper och driver ett café på Kungsgatan i Stockholm mm. till att flytta till Vällingby för där har de förstått att, att man ska flytta om man är liksom... De, de måste ju ha så många rädslor med sig liksom, ja, från just den där förintelsen ja, också. Ja, ja. Vad händer om man inte passar in? Ja, ja, men precis. Det måste ju finnas en väldigt dödsångest i mm, det. Mm. Ja, men, och det, det finns ju verkligen det och, där, och den uttrycker sig dels i att ja, men Leon vaknar ju om nätten under sin uppväxt av att föräldrarna skriker i sömnen av sina mardrömmar mm. eh, men, men det är ju också de här förmaningarna som kommer och där som delvis är motstridiga för pappan är ju väldigt mån om att Leon ska passa in och inte sticka ut och mm. ja, men, vara svensk mm. eh, medan från, från mamman så får han ju väldigt mycket pekpinnar kring Kring det judiska som å ena sidan är något väldigt positivt för Leon. Mm. Men å andra sidan så känner han ett väldigt tungt arv. Eh, att både bära, bära på berättelsen om förintelsen men också att han ska skaffa judiska barn och föra det judiska arvet vidare. Mm, mm. Eh, och det är något som hans mamma till och med uttalar direkt till honom att mm. det här är viktigt att det, det hänger på dig nu Leon. Han är ensam barn. Ja, det är så tufft för den här stackars mannen, Leon, unga mannen. Han ska både passa in och sen ska han också leva kvar i den där kulturen mm. och det där arvet. Ja. 
Det pratas lite om, för du är ju själv, är du tredje generationen? Ja, men jag är tredje generationen då. Så min, både min mormor och morfar och farmor och farfar, de kommer från Polen, de kom från Polen och upplevde då andra världskriget och förintelsen i Europa. Mm. Var det någon av dem som också var på ett koncentrationsläger? Ja, men både, eh, både min mormor och morfar var i flera koncentrationsläger. Mm. Min farmor och farfar eh, var i getton men blev sedan gömda av en polsk familj på landsbygden under, under stora delar av kriget. Hur mycket har du träffat och pratat med dem? Min farmor och farfar har jag aldrig träffat för de, de dog innan jag föddes. Men min mormor och morfar växte upp tillsammans med. Mm. Och vi, vi pratade egentligen aldrig direkt om eh, kriget och förintelsen. Men den fanns ändå där ständigt närvarande. Och när, Hur då liksom? Ja, men det, finns en, det finns en judisk häll som heter John Kippur. Och där, där brukar alltid mina, eh, min mormorfar tända alltid varsitt så här, gravljus. Och ställde öppna spisen i villan där de bodde. Mm. Till minne av sina föräldrar och syskon som mördades under förintelsen. Så det, så det, det, att det, aldrig glömma. Nej precis, det aldrig glömma. Det är aldrig glömma där. liksom. Ja. Mm, mm. Eh, men sen var det faktiskt så att när jag var i... Vad kan det ha varit? I 12-13 års ålder så skrev min morfar ner sina upplevelser från, eh, från andra världskriget och förintelsen. Så Oj. det finns också, det finns någon sorts amen, bokform. Och sen mm. dessutom är det så att eh, långt senare, för bara något år sedan, så var det så att min kusin eh, Nathalie Förständig Axelius, hon skrev en bok baserad delvis på min morfars anteckningar. Så numera mm. finns också de i... Ah, som är, som är dock en, en fackbok, eller? Nej, det är faktiskt en roman ah, eh, där, okay. hon, där hon har tagit upplevelserna från kriget och tagna väldigt mycket från, från de här anteckningarna. Men mm. sen har hon också eh, skrivit ut hur, hur livet blev första tio åren i Sverige. Och det handlar ju också väldigt mycket om att ja, men, passa in. Passa in. Mm. Men du, hur mycket känner du att du har ett arv att bära på? En kultur som måste mm. liksom leva vidare? Men jag Hur mycket känner... ansvar känner man som en judisk människa runt det här? Ja, men ett otroligt stort ansvar. Och mm. jag tror att det ansvaret för mig känns ännu mer sen jag själv fick barn faktiskt. Ja. Och jag tror att det är delvis är de tankarna som, som lite inspirerat mig delvis till, mm. till boken. Men, men ett otroligt stort ansvar. Både att föra ja, men det, det positiva arvet vidare. Alltså mm. judisk tradition i dess positiva bemärkelse. Men också arv, det lite mer tyngre arvet, alltså att berätta om förintelsen och då både göra det för att minnas ja, men min familj som, som mördades under förintelsen, men också göra det för att jag tror att eh, det är någonstans det bästa sättet att ja, men vaccinera mänskligheten mot ondska framåt, att mm. faktiskt komma ihåg vad, eh, vad som hände historiskt. Mm. Så där känner jag också att jag som judisk minoritet i Sverige har ett väldigt stort ansvar för andra minoriteters skull och mm. att föra den här historien vidare. Är din fru av judisk härkomst också? Nej, hon är... Det, var, det, det är några som har skämtsamt sagt att jag gifte mig med min Anna ja. från början. Så hon är, så men hur hon funkar är, det då? Hur var dina föräldrar runt det? det? Det var inte som i boken. Nej, men det var inte som i boken. De, de berättade aldrig för mig vad jag skulle göra. De är båda två läkare. De sa aldrig till mig att jag skulle bli läkare. De sa aldrig till mig att jag skulle gifta mig med en judisk, med en judisk person. Utan ja, men de, de sa helt enkelt att jag fick göra som jag ville. Kring, kring det mesta i livet eh, så jag har ju gift mig <skratt> eh, men utifrån kärlek från ja. början och det tror jag det tror jag väldigt starkt på eh, mm. men sen så har vi ju ett hem där vi har både svenska och judiska traditioner och... vad fint att höra om det att, ja. liksom, att det ändå går vidare någonstans, att, att det utvecklas mm. Men det, det pratas någonstans, eller du har pratat någonstans om att det är det här judiska Stockholm, att det är en stad i staden. Mm, mm. Förklara det för mig som inte är en del av det. Jag har ju vänner som är av judisk, ja. har judisk bak, eller är judar ja, liksom, ja. så judisk härkomst. Så att, men jag har ju inte upplevt det här en stad i staden. Nej men det är ju... Någonstans, det är ju ett, ett väldigt litet community egentligen. Mm, mm. Själva judiska församlingen i Stockholm har bara 4 300 medlemmar. Och mm. det är, så det är en väldigt liten grupp. Men samtidigt så finns det, det finns tre stycken synagogor, två på Östermalm, en, en på Söder. Det finns en judisk skola, mm. det finns en judisk kulturtidskrift. Det, det anordnas mycket kulturevenemang inom det judiska. Och 
Eh, det finns ett judisk sommarkoll ute på barnens ö eh, mm. där, där ja, men väldigt många judiska barn har ja, men tillbringat somrarna. Mm. Eh, och det gör att det, det finns en väldigt stark, en väldigt stark gemenskap. Eh, och och den, den är ju dels ja, men känslomässig och utifrån det traditionella men samtidigt så tror jag att den judiska gruppen är väldigt präglad av av att vara just en svensk judisk grupp. Och Sverige mm. är ju amen, ett, av världens, ett av världens mest sekulära länder. Så det är, det är mer tradition än religion skulle jag säga. Som är liksom kittet i, mm. i den judiska gruppen i Sverige. Mm. Um, men, uh, men sen så är det. Vi, vi har ju liksom en, en liten uh, judisk triangel. På, uh, amen, runt Raul Wallenbergs torg. Där en, på ena sidan ligger, uh, ligger den stora synagogen och judiska församlingen. Och mm. på andra sidan lite upp för backen så ligger judiska centret och, och den judiska skolan så, så, så man rör sig som, som på något sätt aktiv jude så rör man sig väldigt mycket i, i samma del av stan mm. och träffar väldigt mycket, mycket andra judar när, när man ja, men, lämnar på skolan eller, eller om man går till synagogen eller på kulturevenemang så. Blir det här mer starkt för att man är liksom inte i för att man är en liten klick, minoritet i, i ett land liksom. Eller är det så här även i, i Israel och så där? Lever man så här hela tiden då? Mer, mer den här tron och med traditionerna, mer som i, i vardagen, en del av vardagen? Ja, nej men vet du vad, så intressant fråga. Och jag tror, att, jag tror inte att man gör det där på samma sätt, eller det är väldigt olika för i Israel så är det ju så det finns ju vissa som är superortodoxa en ganska stor grupp och mm. sen så finns det en väldigt stor grupp som är, som är ganska sekulära mm. och, och kan välja att inte förhålla sig till sin, till sin judiskhet, för där är man del av majoritetssamhället, men jag tror att när man växer upp som minoritet eh, och det, det tror jag gäller för alla minoriteter så, eh, så måste man på något sätt förhålla sig både till den egna identiteten och mm. till majoritetssamhället mm. och, och där finns det ju både med de positiva aspekterna i att eh, ja, men, liksom, de fina traditionerna och kulturen eh, och religionen som finns inom judendomen men sen finns det ju också det negativa som ju har växt på senare år i form av antisemitism i form av en, ja, en ökad hotbild eh, mm. mot eh, ja, men, judiska intressen och personer i, i Sverige och Europa i stort också och ja, men, Nya politiska strömningar som, som kommer från ja, men, extremhögen. Mm. Eh, och, och det formar ju också eh, faktiskt den judiska gruppen. Att man måste förhålla sig till, mm. till den situationen. Och hur, hur, hur känns det inombords? Oh, ja, men det är, även det tror jag har förändrats i och med att, eh, att vi fick barn. För då är det mm. plötsligt när det... När det bara handlar om en själv så kan man ja, lite skaka av sig det. Mm. Men, men nu, men nu har, så känner ju vi väldigt starkt att vi både har ett ansvar att ja, men skydda våra barn men också förklara för våra barn hur, hur världen ser ut. Och man, och, eh, både jag och min fru tror ju väldigt starkt på att, ja, men att världen i grunden är god. Ja, och, och det är ju bra. det man vill föra vidare till sina barn. Mm. Samtidigt så måste man ibland förklara varför det står... Ja, men, Beväpnade, beväpnade poliser utanför deras skola mm. och det ibland är det knicksigt men, men jag tror även för dem det blir väldigt snabbt vardag på mm. gott och ont det är svårt att greppa att det här finns i världen ja, överhuvudtaget ja, det det. Ja. Ja, ja, ibland när jag, när jag får någon sorts örnperspektiv på det du sitter och pratar så ja. är det så svårt att greppa att det ens är så här i världen ja. Ja. att det ska bli de här motsättningarna ja, men verkligen men, du, ja, men hur, ser, hur ser du, du, du pratar om att det finns sekularisering även i, mm. i Israel och sådär, att alla mm. inte lever i de här traditionerna, men är det lika mycket tror du som i Sverige? Har du, har du liksom någon uppfattning om det eller? Nej men jag tror där är det ganska polariserat också, mm. mellan, mellan sekulära och ortodoxa mm. grupper och... och jag älskar ju till exempel att åka till Israel men, men åker alltid till Tel Aviv som är en hyfsat sekulär stad mm. eh, och, och där folk, ja, men jag brukar säga att det är som en blandning mellan eh, New York och Barcelona och där känner man inte av religionen egentligen när man är där medan så åker man till Jerusalem då känner man ju av ja, men samtliga trevärldsreligioner väldigt påtagligt positivt men ibland också lite påträggande kan mm. jag tycka mm. medan Sverige, Sverige vi är ju så lite 
liten ljudenhet så därför har man på något sätt här i judiska församlingen i Stockholm till exempel så pratar man om att det är en enhetsförsamling där, mm. där det är samma församling för både sådana som är ortodoxa och sådana som är traditionella men inte så troende mm. och för mer sekulära medlemmar och Medan som du åker till New York, då, är det, då har de en församling för ortodoxa, de har en församling för konservativa, de har en för liberala och så vidare och så vidare. Mm. Men, men Sverige, vi är för, vi för få för, för att ha flera församlingar och det tycker jag är positivt faktiskt. Mm. Men tycker du att det, att det är andefattigt i det svenska samhället? Att det inte... Jag förstår vad jag menar. Ja, men... Vi har ju säkert haft mer liksom, men jag tänker senaste liksom hundra åren, eller 50 åren kanske, har det blivit mer andefattigt i det svenska samhället? Men, kanske, sen så jag, jag är svårt att, jag är svårt att ja, men, uttala mig helt känner jag, just mm. för att jag inte, jag känner inte hundraprocentigt att jag kan ha det helt svenska perspektivet, mm. men, men samtidigt jag tror ju själv att det det som har varit en, en otrolig styrka för mig både när jag växte upp och, och, och som vuxen och när jag får barn det är just de här traditionerna eh, som på något sätt skapar mening i vardagen och det är ju allt från eh, i vårt fall så eh, de stora judiska helgerna vi, vi firar shabbat varje fredag i form av att vi eh, tänder ljus och, och liksom ber en bön över, över vinet till att vi firar midsommar nere på landet i Västervik. Och jag mm. tror att de traditionerna hjälper människor att skapa mening i vardagen. Och, och där är väl någonstans, jag är själv inte, jag tror inte i alla fall att jag är troende. Men, men jag känner ju en, också en väldigt stark andlig koppling till det judiska. Inte mm. hela tiden, men och jag går i synagogen väldigt sällan. Men jag går på några av de stora helgerna. Och, då, och det finns ju någon sorts andlighet i det där mm. som jag känner. Och också det, jag tycker att det är en, ja, men en fantastisk känsla. Att när man är till exempel på synagogen på Yom Kippur. Som är ja, men kanske den största judiska helgen, mm. försoningsdagen. Mm. Medvetenheten om att judar i hela världen samlas i synagogor och säger samma böner, sjunger samma salmer det, mm, finns, mm. Någonting, det finns någonting fint i, i, i ja, men den mm. ja, men andligheten och den gemenskapen tycker ja, jag och det är det jag undrar vad vi har i, i Sverige på det sättet du säger midsommar mm, och så här, mm. merparten känns det som man firar midsommar för att det ska vara en fest liksom. ja, ja. det finns inget andligt i det ja. inte ens julen för, för väldigt många svenskar är ju speciellt andlig längre nej Nej. Utan det är ju också så här, träffa familj och ja. det är ju fint. Ja. Träffa familj och vänner ja. i bästa fall. Ja. Så att det är det där jag undrar ibland vad, om hur viktigt det är att ha liksom någon sorts andlig botten i ett samhälle. Att ha en här sluta upp runt någonting. Ja. Något större. Ja, något större. Ja. I judendomen så är det, har du självklart också sprungit ur liksom någon sorts kamp och förföljelse ja. för tryck ja. och ja utrensning liksom ja. så att det, det finns ju så starka band där ja. Nej, men, och någonting som är bra med judendomen på så sätt är att eh, de här kloka personerna som ju på den tiden var män eh, mm. när de liksom formade judendomen alltså så här, hur ska vi praktiskt utöva det så, så hängde de upp det väldigt mycket på ja, men familjen på vilka traditioner man har hemma Eh, och det gör att andligheten liksom närvarande i väldigt många olika delar mm. i, i både vardagen och till helg mm. eh, så det gör att även om, även om amen, jag inte är troende så är det naturligt för mig att eh, amen, säga bönen över eh, vinet och brödet över ljusen på när vi firar shabbat på fredagkvällar mm. även om man inte nöntvis tror på Gud så tror jag att det finns en andlighet i det att man faktiskt Ja, men det är det här repetitiva och att, mm. och att det är någonting som bryter av vardagen. Mm. Det är någonting som kommer i kontakt med något djupare inom en. Ja, men mm. faktiskt. Och just det att man, vetskapen om att när, ja, men när, när vi säger bönen över vinet så är det någonting man faktiskt har gjort i flera tusen år. Mm. Och som man gör i hem över, mm. över hela världen faktiskt. Mm. Och att be en bön innan man äter mat mm. eller välsigna, tacka för maten och sånt där. Skulle man göra det i Sverige idag känns det som i, i många tillf- sammanhang. Då ja. skulle ju folk skratta åt den ja. för att man var lite tips. Ja. Liksom. Ja. 
Ja, det där undrar jag över ibland. För vad är det egentligen som är fel i att välsigna en måltid man ska äta? Liksom? För att om man tänker att allt är energi, ja. då sätter du ju liksom en väldigt fin energi i den här välsignelsen Verkligen. över något. Och i en tacksamhet. Ja. Du behöver ju inte liksom vara förknippat med någonting mer än just det. Ja. Nej, men det är det här som jag funderar mycket ja. över. För ja. att jag, jag ser ju en gemensam länk i alla trosuppfattningar. Ja, alla religioner så finns det en gemensam länk. Och, men det är som att våran, våran egna kristna tro i, vår, i det svenska samhället är, har blivit lite töntig på något vis. Ja. Men det är lite urvattnat. Och jag, min fru och jag bodde för massor av år sedan i New York. Och, och det var väldigt intressant att se. Att, för där fanns det ju... Ja, men, där hade vi både kollegor och kompisar som var både judar och kristna. Men, men där är ju religion någonting mycket mer naturligt mm. i, i vardagen. Och mm. det, eh, ja, men det är inte konstigt eh, om en kollega går i kyrkan eller synagogan en gång i veckan. Och, eh, eller tror på Gud. Eh, och, eh, och det var någonting, någonting som var påtagligt där var att just, du nämnde tacksamhet men tacksamheten kopplat till religionen var väldigt central när man mm. pratade om religion och där är ju och de har ju till och med en, en egen helg för eh, tacksamhet Thanksgiving ja, eh, precis och, och det, är, det är någonting fint när man pratar med amerikanska kompisar om Thanksgiving, för de de tycker genuint att det är en helg där man ska visa tacksamhet, och det är mm. någonting väldigt fint i det, att eh, just stanna upp och faktiskt reflektera över vad man är tacksam över i, mm. i sin vardag. Mm. Vad vackert, eller mm. hur? Ja, men det är det faktiskt. Ja. Men du, du säger att du inte tror. Ah. Nej, Nej. <laughs> ah, mm. gick en djup ja. <laughs> men, men berätta. Men jag, jag vet inte, jag tror inte... Jag tror inte på en allsmäktig gud- men samtidigt i och med att jag amen, lever ett hyfsat traditionellt judiskt liv så, mm. så är ju amen, Gud i alla fall som begrepp är ju no, på något sätt ändå närvarande. Eh, och amen, hemma med, med barnen också så pratar vi amen, lite då och då så kommer det upp amen, diskussioner kring, kring Gud. Mm. För mig är det kanske inte så viktigt om det Finns en specifik gud eller inte. Mm. Eh, eller vissa tror på fler. Eh, mm. men, men däremot så tror jag att man mår bra på att eh, ja, men, tro på någonting större. Mm. Mm. Eh, och, och någonting större kan ja, men, ta sig olika uttryck i, i boken. Anna och Leon vid något tillfälle pratar om ödet. Och det är ja, det också, gör det ganska ofta. Ja, ja. Och det är också på något sätt en sorts tro. Ja. Eh, att faktiskt det finns tro, ett förutbestämt ja, öde. Ja, mm. ja, men precis. Och mm. jag tror att människan mår ju bättre, tror jag, av, mm. av att tro. Och sen, men sen folks trosuppfattning liksom, tar, tar sig olika uttryck och ja, kan ju också förändras ja. under mm. en persons liv. Mm. Jag tror att eh, ja, men, jag tror inte det är någon slump att eh, både inom judendom och inom kristendom så konfirmerar man eh, ja, men, runt 12, 13, 15 års ålder. För mm. där, där är ju ofta ja, men, ungdomar väldigt sökande och intresserade. Mm. Eh, och sen tror jag att det ofta kommer igen både i samband med att människor får barn och, och sen i och med att folk blir äldre också. Så mm. eh, så, och jag tror att tron, tron är viktig för menar, att ha mening i livet. Så, mm. men, men sen, om det är tron på en gud eller inte, det i mitt fall tror jag inte att det är det. Men det känns ändå som du har en tro på någonting större. Att du, du är inte helt sådär att du, du, inte, du tror inte på någonting, men du har någon sorts tro på att det finns någonting. Ja, men man vill ju på något sätt, och det handlar ju delvis om ja, men, me, meningen med livet och varför ja, vi har. Ja. Jag vill gärna att det ska finnas ja, men, en större mening, och där, mm. där är det judiska för mig är liksom den kontexten som ger mig ja, men, mm. andligheten, kan man väl säga. Sen är jag medveten om att ja, men, Gud är en viktig komponent i det som jag kanske inte tror på, men samtidigt så ser jag en otrolig styrka i det här ja, men, traditionen att föra berättelsen mm. vidare, som ju är väldigt ja, men, där ju Gud är en väldigt central person, helt klart. Ja, men du, du känner ju att, du har, att det andliga ändå har stor betydelse i ditt liv, 
oavsett vad det nu är så finns det ju något andligt i ditt liv. Mm. Och vad, vad tycker du att det tillför för någonting då? Kan, man, kan du svara på det tror du? Dels amen, en, en gemenskap skulle mm. jag säga mm. med andra som liksom delar den, den andligheten och den traditionen. Men också att det tillför jag säga, ett annat plan i livet. Jag, mm. jag tycker det kan vara... Men som sagt, jag går i synagogen väldigt sällan. Men när jag väl är där så känner jag att det är väldigt meditativt att faktiskt ja, men bara vara i sig själv. Mm. Så det är också en ganska, ja, men på så sätt, en, det finns både den här gemenskapsaspekten men också den ganska ja, men individuella aspekten. Mm. Att, det, mm. att, det, att där kan jag vara i mig själv. Mm. Du kommer i kontakt inåt mm. med din mm. själ. Mm. Mm. Hur ser judendomen på själen? Ja, men, åh, det borde jag ju veta. Men det finns ju en, det finns ju en väldigt, jag tror i alla fall att det finns en stark tro på, på att det finns någonting mer än bara liksom, den fysiska kroppen. Mm. Och, 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 och till exempel så, så gör ju det att ja, men, judar kremerar inte eh, sina döda. Och det, och det är delvis för att... Ja, men, det, det finns ju någon sorts tro på att någonting i den messianska tiden ska liksom återuppstå. Och, mm. och, och där är ju liksom själen en Man reser sig ur sin... Ja, ja, just det. Nej, men så det men, Hur men ser jag, du på själen? Kanske lättare ja, att svara på. Ja. Du kanske inte har tänkt på det. Du kanske... Nej, men, det borde jag ju verkligen gjort ännu mer inför, inför det här samtalet. <laughs> nej, nej, det, men är jag inte, tror det är inte ju, viktigt faktiskt. Nej, men, <laughs> Men någonstans så, jag tänker till exempel när jag tänker på amen, min mormor och morfar som, som inte lever längre. Ju mer tiden går sen, sen, sen de dog, nu är det väldigt länge sedan, så, så tänker jag ju mer på dem. Amen, nu är det kanske mer andligt perspektiv än liksom de fysiska människorna. Då vill jag ju gärna tro att det, att det finns någonting mer än, än, än liksom bara det fysiska. Men, mm. men jag vet inte. Nej, det är svårt att veta. Man, man, det är det ju verkligen. Mm. Jag tänker när du sitter, när du känner att du får kontakt mm. inåt så är väl det också själen på något sätt. Ja. I det där andliga mm. så är ju själen mm. högst närvarande på något vis. Mm. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Jag vill återgå lite till boken där, ja. för det var ett till citat där, förutom det där med, med att det var viktigt att passa in. Inte stick, stick inte ut. Svenska tycker inte om när man sticker ut. Ja. <laughs> jag tycker det är så, ja, alltså jag skrattar. Jag tyckte det var så underbart, jag bara önskar att svenska kunde sticka ut ja. mer liksom. Ja. Man tittar på en sån här kille som Zlatan liksom. Ja. Han är ju inte grund ur svensk på det nej, sättet, nej. han har ju andra rötter någonstans. Ja, ja. Och han kan sitta och säga att ja, men jag tycker jag är bäst i världen. Ja, ja. Du vet, det skulle inte en svensk säga. Nej, nej. Och jag bara skrattar. Och jag ja. blir alldeles lycklig. Ja. Och jag tänker att tänk om vi svenskar kunde ja. i alla fall inspireras ja. lite av att våga sticka ja. ut. Ja. Ja. Jag vet inte vad vi är rädda för. Liksom. Vad tror vi ska hända om vi sticker ut? Ja. Ska det falla ner ett stort stenblock från skin och krossa oss? Eller? Jag, tror att vi, jag tror att vi är rädda för att vi ska hamna utanför. Ja. Men jag tror det och det finns väl och där är ju på så sätt är ju Sverige men på ett sätt tycker jag att Sverige är ett amen, amen väldigt modernt och liberalt land men, mm. men det finns ju en 
konservativ ådra i det här. Man ska inte vara för mer och, mm. och jante. Och, och nej, men jag håller med dig. Jag, jag tycker man ska våga, våga sticka ut mer. Och jag, mm. ty, jag tror, om jag ser på ja, men, den yngre generationen, att de, de är på väg att bli kanske. Ja, det vore härligt. På gott för jag tänker att sticka ut kan också vara inspirerande. Verkligen. Men jag tror att det som ligger i grund där är väl rädslan för att man ska hamna utanför då. Och vad ska mm. folk tycka och vad ska folk säga? Ja, ja. Lite det där, ja, ja. du vet. Ja. Det, det, det känns nästan som jag har det i bakhuvudet från liksom när jag var liten. Ja. Sådana kommentarer, vad ska folk säga, ja, vad ska folk ja, tycka? Ja. Och då blir de här fasaderna ja. så viktiga liksom. Ja. Och man ska passa in. Ja. ja, det är sorgligt. Det är synd om människan, ja. tror jag Ingmar Bergman har sagt när ja. <laughs> och han har så rätt eller ja, han hade. Ja. Då ska vi se. Det andra som jag gillade var svenskar pratar inte om döden. De tycker inte om det. De pratar om väder och sport. <laughs> och det är också så roligt. Ja. Och det är ju aldrig någon som har sagt något sånt till mig, men Nej, men det, så, det här är ju då pappan som ja, säger precis, det här till Leon. Ja. Ja. Nej, men och jag tror att men, och jag kände i och för sig när jag växte upp väldigt mycket att 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 här, man ska bete sig på ett visst sätt. Mm. Uh, och det tycker jag i och för sig också har förändrats. Jag har, lärde mig till exempel, vi firade inte jul i det hemmet jag växte upp i. Mm. Men jag lärde mig att veckorna innan jul om man gick och handlade på, uh, på Ica Klingstad. Då skulle man säga god jul uh, till kassörskan. Mm. Uh, eller om man gick och handlade på H&M eller vad det kan ha varit. Mm. Men nu för tiden när man går in i en affär och, uh, veckan innan jul och säger god jul till någon. Så ser ju folk nästan rädda ut ibland. Ja. Uh, och tycker att det är märkligt. Uh, Ja. Apropå det här att äh, man, Är han full? Ja men, ja, men precis <laughs> Man pratar inte om döden, man pratar om väder och, Just det, ja, just det mm. Nej men det finns ändå någonting i det Att, att man är ju ogärna Upplever jag i Sverige ja, men Privat och, och sen tycker jag att man kan vara personlig Men inte privat Men, 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 men jag har ju reflekterat över i, ja, men Särskilt i yrkesammanhang att det, att det ibland Och jag kan själv känna det också Att det blir lite obehagligt nästan och det blir för personligt och för mm, privat. Mm. Samtidigt är det ju oftast då man har de mest intressanta samtalen. Ja, man det, det är då det blir intressant. Ja. Det här dösnacket. Ja, ja. Det tycker jag är. Och ja. jag tror att med åldern också så blir det mindre och mindre intressant att ja. lägga energi på dösnack. Ja. Mingla. Ja, ja. Alltså och jag är så dålig på mingla ja, men jag, är... jag tycker det är jättejobbigt att mingla ja. Man ska, och så dessutom är det väldigt svårt då, att kunna prata för det kanske är hög musik eller ja, ja. ett högt sår liksom. ja, ja. och så ska man börja prata om ja just det, ytliga saker ja. och det är rätt, det tar energi ja, ja. jag vill gå tillbaka till romanen som jag tycker så väldigt mycket om det som jag tycker är så inspirerande med den, det är ju att man får den här känslan av och det har jag fått också i de här poddsamtalen faktiskt. Mm. Att även om jag sitter och pratar med någon som är typ 30 år eller med någon som är liksom 75 år i den här podden så är det samma tankar, samma ja. känslor, ja. samma rädslor, samma längtan. Och tänker jag, det är ju samma oavsett vilken ålder vi är på något vis så ja. kan vi identifiera oss med varandra, eller hur? Ja, men verkligen. Och precis som du sa, så, så kärleken är ju verkligen ett tema. Det är en kärlekshistoria. Ja, han sitter ju också och väntar på att hon ska ja. höra av sig. Och när hon inte gör det så börjar han, börjar han sätta, sätta igång en massa tankar. Ja. Och det finns mycket sådär liksom. Mm. Precis som en tonåring. Ja, men verkligen. Han är ju lite som... Han är ju bra uttryck, för han är ju på något sätt en blandning mellan en tonåring och en väldigt gammal man. Jag tycker ju att han ibland... Ja, men, se på sig själv som lite f- för gammal visar vi ja, hur gammal han faktiskt är ja. men, men jag tyckte det jag tyckte om med att skriva den här kärlekshistorien om en 70 plus man var att på något sätt tyckte jag att hela kärlekshistorien blev renare i det att det finns inte massor med karriärplaner att ta hänsyn till Nej, eller skaffa precis. barn eller barn som eh, ja, men växer upp och har utmaningar mm. eller vad det är, utan det är just det är bara Leon och Anna och väldigt mm. mycket Leons tankar också. Men... Ja, det är som ett enda långt poem på något vis. <laughs> det är väldigt vackert skrivet. Ja, kul att säga det. Du har, det är ju din debutroman, ja. men du har ju jobbat liksom med text och ord mm. i många år som du har jobbat som, vad är det, kommunikationsrådgivare? Ja, men precis. <håll> ja. Nej, men så på så sätt, jag har ju jobbat med det skrivna ordet, mm. eh, men, men, men tidigare i ja, men en näringslivskontext. Mm. Eh. Har du drömt om att bli författare? 
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men däremot så har jag... Jag har nog alltid tänkt att, att jag nog kanske ska skriva en bok. Och där, mm. apropå det, och apropå eh, med judisk tradition så... På liksom, enligt judisk tradition så liksom på en judisk bucket list om man säger så, vad man ska göra i ett liv så finns det ett antal olika saker och, mm. och en, sån, en sån är att eh, ja, men, skaffa barn, en sån är att bygga ett hus en är att plantera träd, en är att skriva en bok mm. och det det handlar om är att skapa saker som överlever en själv ah. eh, och, och i mitt fall så har ja, men, bok har på något sätt det har varit ett litet upphöjt begrepp, mm. både jag kommer från ett hem där framförallt min mamma läste otroligt mycket mm. och tog med, tog med mig till biblioteket i Mörby centrum där jag satt och lekte med de här kartoteklådorna. Mm-hmm. Och, och, sen, och sen att min morfar skrev ner sina men, upplevelser från kriget i det som vi i familjen kallar för morfars bok. Mm. Och, och sen så även i, men, i det religiösa inom judendomen så finns det ett antal böcker och det har gjort att men, boken har varit någonting eh, lite Vackert, upphöjt. och, och men, heligt. Ja, mm. så, så på så sätt känns det väldigt Kul, eh, fantastiskt kul att ha skrivit en bok. Men, mm. men just författare var inget eh, som jag drömde om Nej. att bli. Men den här berättelsen, du har väl, är det tre år som du har liksom, den har funnits med dig eller? Ja men det är faktiskt ännu längre. Den, eh, ja. Nu är det nästan nu är det nog åtta år sedan till och med eh, när, jag, när den, jag brukar säga den kom till mig eh, ja jag förstår precis, ja. som författare förstår jag precis ja, vad du menar ja, ja men du har ju skrivit många, många böcker ja jo det har jag eh, nej, men, så den kom till mig, jag skrev ner den eh, men sen var det ja, med småbarnsår och karriär och, ja, eh, och ja. jag hann liksom inte göra något ja. av den men, när, hur kom den till dig, när, hur ja, men jag vet inte, jag kommer inte ihåg nej eh, det var inte så att du vaknade en morgon och så hade du något ord i huvudet som du började, eller? Jag minns inte. Nej. Jag minns verkligen inte. Och jag har ju läst det här gamla dokumentet som jag har på datorn och försökt, mm. och jag ser ju vilket datum det är skapat och, mm. och försökt komma ihåg när tusan var det och vilken situation. Bodde du i Sverige då? Eller? Ja, men då var jag i Sverige mm. och hade en, eh, jag tror att jag då precis hade fått, att vi hade fått vårt andra barn. Mm. Mm. Så det var ju ändå... Eh, Ja, men det var ju mycket tankar som for genom huvudet. Vad, mm. vad är viktigt i livet? Och, och vad ska man föra vidare mm. eh, till sina barn? Så, så det, var ju, det var säkert bidragande. Jag tycker det är fantastiskt att den har funnits med i så länge och att den faktiskt blev av. Ja. För jag kan tänka mig hur många bokmanuskript som ligger i människors byrålådor som ett gammalt uttryck, men ja. nu är det väl i människors datorer ja. kanske snarare. Att det finns en uppsjö av bokmanus där ute ja. som aldrig blir någonting. Nej. Och den här blev ju faktiskt av. Ja. Vad tror du var drivkraften till att den blev det? Nu är det efterhand när vet att den är utgiven mm. så, så, så kan man ju se på det på ett sätt. Men jag tror i mitt fall så var det så att jag hade ju ett jobb som jag var kommunikationschef på en av Sveriges större banker som mm. var inblandad i en liten skandal. Där ett antal människor fick sparken och jag mm. var en av dem. Mm. Eh, och det gjorde att jag plötsligt hade, jag hade för första gången på väldigt länge väldigt mycket tid. Eh, och då kände jag spontant att Nej, men, om jag inte gör det här nu så kommer jag aldrig göra det. Mm. Men sen gjorde jag det inte. Men jag hade berättat historien för, för en familjevän som är författare. Och Aha. när vi sågs några, några månader efter att jag hade berättat om historien första gången så frågade hon hur går det med boken? Och då sa jag, det ja. går inte alls, jag, jag har inte skrivit ett ord. Mm. Men då skulle hon precis lämna slutmanus på sin då senaste bok eh, och sa, men vi sitter tillsammans. Eh, så då satt vi tillsammans wow, eh, vad fint av dag. henne! Ja. Och vi pratade inte så jättemycket eh, utan vi, vi satt liksom med varsin dator. Men det är att, det är att känna men jag vet inte vad det var, men liksom hon, den kreativa, ja, men närvaron och det kreativa på, liksom. kraften, liksom. Mm, mm. det drev på. Och när jag väl började, då kände jag att nej, men det, här, det här är kul och, mm. och det, liksom, det, det växte hela tiden, både mm. historien och ja, men, mina tankar och ja, men mitt förhållande till, till boken och till karaktärerna. Hur hittar du det här språket? Det sticker ändå ut på något vis, det här språket. Ja, jag tror att jag alltid har skrivit ganska men, korthuggna meningar. Ja, men jag även, älskar det. Ja, även i mitt, ja, men, i mitt näringslivsvärv, så att mm. säga. Men, men sen, 
Jag känner ju, och det kanske inspirerat när någon gång när jag var i 12-13 års åldern så, så satt jag med min morfar en gång i veckan och han tog initiativ till det och vi höll på kanske ett år sen, sen rann det ut i sanden tyvärr men mm. vi satt och läste äh, men, gamla testamentet tillsammans Jaha. Äh, och han, han var själv uppvuxen i Ja, i ett ortodox chassidiskt judiskt hem mm, mm. I, i Polen innan andra världskriget. Och han, eh, så då satt vi och läste ja, men, stycken ur gamla testamentet. Och sen hade han Talmud som är liksom kommentarerna till, till mm. Bibeln. Mm. Eh, som var på hebreiska så jag förstod ingenting men han berättade vad som stod. Och, och han pratade väldigt mycket om att i Bibeln så, så är var, varenda ord har har spelar roll, har en betydelse ah. och det har jag tänkt på ganska mycket när jag har skrivit att jag har, jag har verkligen bara velat ta med amen, ord och meningar som, som har betydelse för, för berättelsen wow, vilket jobb ja men eh, ja, <laughs> när jag men. tänker på att du har vägt varje ord ja. liksom med omsorg mm. Men och sen, så, sen vet jag inte, sen så är det ju, ibland är det lättare och svårare och jag tyckte vissa delar av boken var lättare att skriva, vissa mm. var svårare eh, mm. att skriva. Eh, och sen tyckte jag fantastiskt när jag, när jag fick då ja, men ett förlagskontrakt och plötsligt fick en förläggare som jag kunde bolla texten med och mm. som satte sig in liksom i, i, ja, men i karaktärerna och i boken, i, liksom, mm. i bokens själ verkligen och sen också en redaktör. Min, min förläggare Alexander Lidén och redaktör Annika mm. Persson, de har ju varit ja, helt fantastiska. I, Visst är det härligt med, ja, med... Det är helt otroligt. Ja, det är verkligen så betydelsefullt när man skriver en bok. Ja. Med att ha liksom bra, bra förläggare runt sig, bra redaktörer. Det är en sån kraft i det. Alltså. Ja. De, de är så viktiga. Ja. Nej, men det är det. Och, det. och jag tycker det, det är fantastiskt. För det, var, det blev verkligen ett... Ett lagarbete. Ja, ja. Eh, det, det gick från att vara någonting som jag gjorde väldigt amen, själv. Eh, I och för sig med mycket amen, stöttning från familj och vänner. Men, mm. men till att jag hade verkligen professionellt stöd. I, och både liksom i det kreativa processen, i det, ja, men faktiskt, i det kommersiella att faktiskt ta ut boken. Mm. Eh, Alexander Torstendal som är vd på förlaget. Det är verkligen amen, fantastiskt. En supererfaren och så himla driven... Eh, Ja, men, entreprenör som, som har liksom trott på boken från första början mm. och, eh, och sen tack vare förlaget så fick jag ju också eh, Nina Ullmaja som bonus som, som med den som har tagit fram omslaget i boken ah, och, eh, det är nästan lite som gralen där på ja, men precis. den där koppen ja, men precis. Ja. <laughs> visst är det det? Ja. det är något judiskt bröd som heter ja, men precis. Något, vad heter det nu då? Schalle, Schalle. ja, ja. Så och det så, så ser det ut som en gral där. Och så ja. den här skuggan som är så vacker. Ja. Mm. Ja. Nej, men, och det tyckte jag var magiskt. När, när det är jag första gången fick, fick se omslagsförslaget. Mm. Nej men det är, det är verkligen. Det är poesi på något vis. När jag kom in i språket så tyckte jag det var så fantastiskt. Och jag var med den här mannen så mycket. Jag kände så mycket med den här Leon. Ja. Och så får vara i den här Stockholmsmiljön också. Jag har ja. ju varit både på Kringland och ja. jag känner ju till de här platserna, ja. liksom Sturebadet. Ja. Han blev som en vanlig man som ja, gick ja. runt här i Stockholm. Så vilken annan äldre herre som helst. Ja. Och så med alla de här tankarna, jag inte varenda. Jag tänker på det ibland ut och går på mina morgonpromenader. Ja. Så jag har tänkt så här, häromdagen hade jag någon bokidé som var liksom alla människor jag möter, var liksom titeln på den och så tänkte jag, nu ska jag tänka så här på alla människor jag möter har ju en själ ja. och de har alla de här tankarna och känslorna som jag har, har de också ja. känslor av ensamhet och ja. utanförskap eller glädje skratt, älska de har mm. allt det här som jag har har de också ja. och det är så viktigt att komma ihåg det i de här mötena man gör mm. Och du gjorde liksom, det blir så vackert och så levande. Det är nästan så att jag vill, jag vill ha en fortsättning. Ja. Kommer det någon fortsättning? Alltså, kommer ja. du att skriva fler böcker nu? Du vet vad att kalla dig författare. Det finns ja. någon sån här gammal fånig, fånig skriva... regel att man ska skriva minst två böcker. Ja. Jag tycker det är jätte, för att du kan verkligen kalla dig författare. Ja. För det här är en sån fin ja. roman. Ja. Men kommer du att skriva någon mer bok? Ja, men jag tror faktiskt det. Ja, det tycker jag, Gabriel. Och, det är kul att du säger Nej, men, och, och delvis, eh, delvis faktiskt för att, för att jag har fått så otroligt fina reaktioner på, mm. på boken. Och det känns, det känns väldigt kul. Men också för att jag känner att 
Ja, men att jag har fler historier som jag vill, som mm. jag vill berätta. Mm. Och, och jag känner att det, det är sån otrolig lyx och att, få, att få skriva mm. och skriva skönlitterärt. Så, så jag fortsätter gärna. Mm. Och, eh, Vad gör du förresten mer än det? Ja, men nu, jag, för, för man blir ju inte jätterik på författarskap. Man blir inte stenrik, nej. Och det här är inte heller den, den kanske bredaste genren. Men, nej, men jag jobbar... Jag jobbar, nu jobbar jag en hel del med boken kring ja, ja. men sen jobbar jag också som kommunikationsrådgivare. Ja just det, eh. det är lite skönt att ha, ha ett till ben att stå på när man skriver böcker. Ja men det är det och, och för mig har det också varit, jag tycker om ja, men någonstans dynamiken mellan de två världarna. Ja det blir för jag, ensamt ja, annars. Ja. Men också där jag skriver i båda världarna, men i den ena världen så måste jag förhålla mig till fakta och, mm, och till mm. omvärldsfaktorer. Och den andra världen så får jag bara amen, hitta på eh, vad jag vill. Ja, du har ett fantastiskt språk. Och jag tycker inte att den är smal faktiskt. Nej. Jag tror att den är ganska enkel att ta till sig. Men, men jag menar mer att genren... Ja, jag tror att mina så... lyssnare skulle gilla den. Alltså, vad jag tycker att den inspirerar till, måste jag säga, det är ju att Leon tar ju tag mm. i livet. Ja, han gör det. Han, han slutar ju inte leva för att han är typ 75-ish någonting. Ja. Han tar ju tag i livet. Mm. Det är ju aldrig för sent. Nej. Som det här, något ordspråk som jag är med i, i min bok som kommer snart. Eh, nu ska jag se om jag kommer ihåg det rätt. Det bästa tiden att plantera ett träd var för 20 år sedan. Den ja. näst bästa är nu. Ja. Typ någonting sånt. Ja, ja. Men det är ju så viktigt att jag blev inspirerad. Ja. Jag blev inspirerad och kände, nej men alltså det är inte för sent. Det kan fortfarande hända storslagna ja, saker ja, i mitt liv. Ja. Den största kärleken ligger säkert där framför mig ja, någonstans. Ja. Som Leon. Så Leon hjälpte mig att få en massa liksom, glädje och inspiration. Så jag tyckte den var jättefin. Nu börjar jag nästan gråta. Ja, men jag är lite trött idag. Ja. <laughs> jag börjar lätt gråta när jag är trött. Nej men jag blev så otroligt förtjust i den. Och i ditt språk. Mm. Så jag hoppas att du fortsätter. Och den är definitivt inte eh, smal. Leons bok. Leons bok, precis. Tusen tack, Gabriel, för att du gästade min podd. Och nu håller jag ju tummarna för, för den här boken. Och ser fram emot din nästa. Mm, tack, Agneta. Tack för att du kom. Att ha tag i sitt liv- Oavsett om ni nu läser eller lyssnar på Gabriels bok så hoppas jag att det är det ni fick till er av det här samtalet. Att det är aldrig för sent att ta tag i sitt liv. Det är aldrig för sent att plantera det här trädet. Även om det kanske hade varit bättre att göra det för 20 år sedan. Då hade det varit ett träd idag. Men man kan, det näst bästa tillfället är ju faktiskt nu. Man kan ta tag i så mycket. Det behöver inte bara vara träningen eller att man ska ändra sina kostvanor. Eller det kan också vara det där att kontakta en gammal vän eller någon gammal kärlek. Att, att våga göra de där sakerna. Att våga ta tag i det där. För att, ni vet ju, jag har ju pratat om det så många gånger förut. Det här med att livet är kort och det är ju inte tiden som rinner iväg. Det är ju våra liv. Och vi måste våga ta tag i saker göra saker, vi måste våga leva lite mer även om det som jag och Gabriel pratar om, det som eh, en av karaktärerna pappan i den här romanen säger till sin son Leon att beter, stick inte ut, svenskar tycker inte om när man sticker ut jag tyckte det var roligt när jag läste det för jag tänkte att det kanske är så vi är vi som är lite mer så här, ursvenskar men jag tänker att vi måste våga i alla fall ta tag i saker i våra liv, i oss själva. Vi har väl det ansvaret gentemot oss själva. Och gentemot de liv vi har här på jorden. Jag hoppas det. Jag hoppas att ni känner er inspirerade av det här samtalet. Kom ihåg att du är fantastisk precis som du är. Och tack så jättemycket för att du har lyssnat på Så in i själen. Ta hand om dig. Kram.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.